0: Amigos, listos nuevamente para un tema de medicina interna. Vamos a desarrollar este día las recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y de la Sociedad Americana del Tórax para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Como cualquier enfermedad, la neumonía adquirida en la comunidad basa su pronóstico en el momento de tomar la decisión inicial de cómo manejarla y dónde manejarla. En esto es en lo que se presenta la principal relevancia al inicio de la guía y es debido a la necesidad de sustentar tanto el diagnóstico como el pronóstico del primer médico que evalúa al paciente. Para poder determinar en dónde se debe manejar, es necesario que el médico se base en algún tipo de criterios de severidad de enfermedad, como el score CURP-65 o el score psi Tener criterios objetivos y que siempre estén sustentados ayuda a que sea mucho más fácil que el paciente sea aceptado en un hospital. Aquellos pacientes que tienen puntajes de CURP-65 mayores o iguales que 2% necesitan tratamiento más intensivo, necesitan hospitalización o cuidados en casa mucho más intensivos y estos pueden ser garantizados por eh, los familiares o algún otro cuidador del paciente. Los eh, médicos también eh, que reciben al paciente en el área de hospitalización no solamente deben tener claro el nuevo CURB 65 y el nuevo PSI que el paciente lleva en el momento de ser admitido, sino que también deben tener claro hacia qué unidad irá. Si irá hacia la unidad de encamados o de ingresos generales a un servicio habitual o la decisión de admitirlo en la unidad de cuidados intensivos. Esta última decisión, es decir, ingresarlo a la UCI, eh, se requiere para aquellos pacientes que tienen choque séptico, que requieren vasopresores o que tienen una falla respiratoria que amerite intubación y ventilación mecánica la admisión directa a la unidad de cuidados intensivos eh, es recomendado para aquellos pacientes eh, que tienen eh, tres criterios menores para severidad de eh, la, una de las listas que daremos más adelante para poder tener claro mm, qué grado de severidad tiene cada paciente. Generalmente eh, un porcentaje significativo de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que son transferidos eh, a la UCI lo hacen en las primeras 24 a 48 horas eh, posteriores a ser admitidos en el hospital. Y estos pacientes que ingresan a cuidados intensivos en las primeras 24 a 48 horas eh, tienen mayor eh, mortalidad que aquellos pacientes que son admitidos directamente. Es decir, si usted evalúa adecuadamente un paciente y cree que tiene criterios para entrar a la unidad de cuidados intensivos, no debe postergarlo. Debe dejar indicaciones claras por qué necesita ingresar a la UCI y esto es eh, de lo que vamos a hablar. Primero, eh, es importante que tengamos eh, los factores de riesgo identificados eh, en el paciente, como es la edad, el, patologías previas que tenga el paciente y dos criterios mayores eh, que se necesiten como ventilación mecánica y choque séptico. Deben acompañar a todo el set de criterios menores Si ustedes recuerdan eh, La Sociedad Europea de Cuidados Críticos Nos deja muy claro que el primer signo De alarma eh, Para los pacientes críticos Es la frecuencia respiratoria No es la taquicardia No es la hipotensión Sino que lo que nos orienta Acerca de la descompensación de un paciente Es la frecuencia respiratoria Y este es uno de los criterios menores Cualquier frecuencia respiratoria Arriba de 30 por minuto eh, Presiones arteriales eh, Bajas eh, Un índice de Kirby Menor de 250 Infiltrados multilobares Confusión niveles de nitrógeno ureico arriba de 20, leucopenia que resulte directamente de la infección, trombocitopenia o hipotermia, eh, son los criterios que deben acompañar al paciente. Estos son reconocidos como los criterios menores. La presencia de por lo menos tres criterios menores sugiere que el paciente va a requerir cuidados en la unidad de cuidados intensivos, valga la redundancia. Sin embargo, una vez que tenemos esto eh, dentro de nuestra interpretación, dentro de lo clínico, existen eh, test diagnósticos que en adición a la constelación de todas las características clínicas sugestivas que el paciente tiene una neumonía, como el, el, los criterios que vimos anteriormente, van a ayudar a que eh, se sustente nuestro diagnóstico y es como vamos a ordenar el, el diagnóstico. Siempre recuerden que en cada uno de estos pacientes, a medida que vamos reconociendo la patología principal, debemos agregar patologías secundarias o patologías que dependen del diagnóstico de base. En este caso, si ustedes... Eh, ...se han fijado... ...la retención de cuerpos asoados ...vuelve a ser importante... ...para la determinación... ...de eh, dónde va a ser manejado el paciente... ...lo hemos dicho en otras charlas... ...que la presencia de la injuria renal aguda... ...puede elevar de un 30 hasta un 50%... ...la morbimortalidad sobre... Eh, el, ...la morbimortalidad de base del paciente... Si ya tiene usted una clasificación de neumonía eh, con mal pronóstico o con una morbimortalidad alta Y a esto le agrega la morbimortalidad de la injuria renal aguda que pueda tener Entonces eh, el paciente sin duda alguna necesitará una unidad de cuidados intensivos Después de tener eh, una imagen que le sustente el diagnóstico, recuerden que los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad deberían ser investigados por patógenos específicos, siempre que usted pueda tener muy claro cuál es el patógeno que le está causando el problema al paciente, es una recomendación eh, nivel 2, con evidencia nivel 2, con, eh, de tipo recomendación fuerte, el policultivar al paciente, el tener una muestra de esputo, el tener muestras eh, hemáticas, muestras de orina, para que podamos sustentar el diagnóstico más adelante. Nunca se debe retrasar eh, el tratamiento si no tenemos el, el agente etiológico. Pero sí es importante que antes del antibiótico, si usted va a ingresar a un paciente, considere si tiene criterios para hacer un hemocultivo, eh, dos hemocultivos, perdón, para hacer el examen general de orina con urocultivo y una muestra de esputo. Eh, siempre está en controversia el esperar, eh, o tener claro el agente etiológico para poder dar un tratamiento y por eso es que es importante tener... Eh, ...las guías... ...para poder sustentar... ...sus tratamientos... Eh, ...siempre hay... test eh, ...diagnósticos... Eh, ...muy altos... ...muy costosos... ...que realmente... ...al inicio... ...no deberían... ...ser la base... ...de nuestro tratamiento... ...pero... ...es pues que sin duda alguna... ...a medida que el paciente evolucione... ...podemos irlos... Eh, ...indicando... ...de estos test... Eh, ...los vamos a hablar más adelante... Por lo tanto, los test diagnósticos de rutina, que es lo que vamos a hablar en este momento, pueden darnos una idea muy clara acerca de si el paciente va a ser ambulatorio o si va a ser hospitalizado. Eh, las muestras de sangre para cultivo previo al tratamiento y las pruebas de esputo eh, siempre se mantienen como eh, estándar para poder eh, tomar una decisión más adelante de, dependiendo de la evolución del paciente También eh, el, el, la atención de gram previo al tratamiento eh, debe ser eh, adquirida Si el paciente da esputo de buena calidad Y los pacientes que tienen neumonías adquiridas en la comunidad severa si tiene la posibilidad de tomar los test eh, de antígenos urinarios para legionela neumofila y el estretococoneumone, debe indicarlos. Recolectar las muestras de esputo, como ya lo dijimos. Y para pacientes intubados, eh, con un, como una recomendación moderada, eh, la muestra de flema a través del tubo orotraqueal siempre debe ser obtenida. Bueno, eh, si el paciente no ingresa, si el paciente va a ser manejado de forma ambulatoria, eh, ¿Sí? hay una recomendación de, que nos indica que no es necesario, digámoslo así, no es indispensable tener el cultivo. Si estamos eh, tratando con un paciente que no tiene otros factores de riesgo asociados y que vamos a manejar de manera ambulatoria, de forma clara, escúchenlo bien, de forma clara, es decir, que tienen muy bien sustentado, que este paciente no requiere hospitalización, pero si usted no sabe claramente en qué sustentar su diagnóstico, porque obviamente en el momento de evaluar al paciente, eh, ya es muy tarde como para revisar una clasificación, si no la tenemos eh, en la mente, a la mano Para poderla interpretar con los datos que tenemos en el paciente Entonces no se arriesgue No mande a ese paciente sin cultivo Pide una muestra de esputo y cultívelo Ahora vamos a tratar acerca del tratamiento empírico Y las decisiones que vamos a tomar Para poder tener al paciente eh, De forma segura en lo ambulatorio las recomendaciones, denominadas tabla 7 en el documento, no han cambiado significativamente de las guías anteriores. Eh, solamente hay una recomendación de un antibiótico añadido, que es el ertapenem como un beta-lactámico alternativo para pacientes hospitalizados que tienen factores de riesgo con patógenos gram-negativos, o cualquier otro que no sea pseudomonas aeruginosa. Al momento del documento actual, el comité aún estaba esperando mayor información que diera los grupos de investigación acerca de la seguridad de utilizar la telitromicina, debido a que la FDA todavía no ha dado banderías o verde para su utilización en estos pacientes. Las recomendaciones son generalmente para un tipo de antibiótico más que para una droga en especial, eso debemos de tenerlo claro, a menos que tengamos algún dato claro del beneficio de una droga específica. Y esto debido a que la gran mayoría de drogas siguen manteniendo su eficacia por clases de agentes Más que por eh, especificidad de cada una de ellas Bueno, los pacientes que van a ser manejados en, de manera ambulatoria Y que son previamente sanos, esto es el primer grupo Que no tienen factores de riesgo para streptococoneumonia resistente a fármacos, el escoge siempre será un macrólido como acitromicina, claritromicina o eritromicina. Esta es una recomendación fuerte con evidencia nivel 1. Y si no tiene usted un macrólido, pues entonces de doxiciclina, que es una recomendación débil con evidencia nivel 3. Si hay una presencia de comórbidos como insuficiencia cardíaca o cualquier otra enfermedad cardíaca crónica, enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, asma bronquial, bronquitis crónica, o enfermedades hepáticas, enfermedades renales, si el paciente es diabético, si sufre de dependencia alcohólica, si tiene malignidades, asplenia, está en algún tipo de condición inmunosuprimido o utiliza medicamentos inmunosupresores o también tiene utilización de antibióticos en los últimos tres meses o tuviese también riesgos para tener una infección por estreptococo neumonio resistente a fármacos las recomendaciones son las siguientes Primero, una fluoroquinolona respiratoria. Estamos hablando de moxifloxacina, hemifloxacina o levofloxacina. Recordando que la levofloxacina solamente tenemos la indicación de 750 miligramos prescrita y esto se los digo porque eh, últimamente hay muchas presentaciones de levofloxacina de 500 miligramos ...dadas como tratamiento para infecciones respiratorias bajas en el ambulatorio... ...y eso es incorrecto. Si no tienen una eh, fluoroquinolona respiratoria... ...entonces el segundo, la segunda opción es un beta-lactámico más un macrólido... ...nunca el beta-lactámico solo. Bueno, esta es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia 1. Se dan en este caso, por ejemplo, altas dosis de amoxicilina... ...como un gramo tres veces al día... ...o amoxicilina con ácido clavulanato... ...dando dos gramos dos veces al día. Hay alternativas que incluyen también ceftriaxona... cefpodoxima o cefuroxima. En este caso, 500 miligramos dos veces al día. O, entrando como nivel 2 de evidencia nuevamente... ...la doxiciclina... Como una alternativa a los macrólidos Muy bien, en aquellas regiones donde tengamos altos eh, grados de bacterias resistentes a macrólidos Esto cada quien lo sabe en los cultivos que va tomando en su población de riesgo eh, o irse acostumbrando a ver los reportes de los estudios que van saliendo en las áreas que tienen injerencia sobre su lugar de atención, pues entonces eh, considere que puede existir estreptococoneumonio resistente a macrólidos y utilice eh, las drogas o los medicamentos que se han dado en la recomendación previa, la de los comórbidos. Pacientes ingresados, pero que no requieren una unidad de cuidados intensivos, el escoge es una fluoroquinolona respiratoria, y esto es una recomendación fuerte con nivel 1 de evidencia. Es decir, con levofloxacina, 750 endovenosos cada día, el paciente estaría bien manejado. O, en segundo lugar, un beta-lactámico más un macrólido. Sigue siendo recomendación fuerte para los pacientes eh, ingresados. El, los betalactámicos preferidos en este tipo de paciente incluyen la cefotaxima, la ceftrexona, como siempre y la ampicilina. El ertapenem está para pacientes seleccionados, ya habíamos dicho previamente que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para tener infecciones por patógenos gram-negativos eh, o pseudomona que no sean el pseudomona aerogenosa, pueden ser eh, manejados con ertapenem. Muy bien, eh, con doxiciclina, eh, eh, la combinación resulta eh, la alternativa al macrólido. Y una fluoroquinolona respiratoria. Siempre debe ser utilizada para aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, debido a que no se ha demostrado de que hayan combinaciones de, con otros fármacos de este tipo, es decir, de los derivados de la penicilina que no que estén aprobados para el manejo de neumonía adquirida en la comunidad para pacientes hospitalizados que no requieren unidad de cuidados intensivos así que solo nos queda la fluoroquinolona pulmonar bueno eh, deben de tener claro que la utilización del macrólido solo en pacientes hospitalizados eh, es lo que ha venido a incrementar la resistencia de las bacterias en este tipo de pacientes así que no está recomendado. La monoterapia de rutina nunca debe ser recomendada para los pacientes que eh, están hospitalizados si la monoterapia va a ser con macrólidos. La única monoterapia aprobada es fluoroquinolonas. Muy bien. Eh, los pacientes ingresados pero que requieren tratamiento en la unidad de cuidados intensivos se debe de manejar con un beta lactámico cefotaxima, ceftraxona o ampisulbactam más eh, ya sea acitromicina o una fluoroquinolona. Aquí ya tenemos la combinación de la beta lactamasa eh, con la acitromicina o la fluoroquinolona. Esto es nivel de evidencia 1 y para pacientes que tienen alergia a la penicilina eh, se utiliza fluoroquinolona con ASTREONAM. Recuerden eso porque esa es una pregunta muy frecuente. Si el paciente eh, es alérgico a las penicilinas y va para unidad de cuidados intensivos, sabemos que debe llevar una combinación. La fluoroquinolona se debe combinar con ASTREONAM. Si tenemos infección por pseudomona, eh, la utilización de... Una, un betalactámico antiseudomónico y antineumocóxico es la elección más la combinación ya sea con ciprofloxacina o levofloxacina a mi gusto es obvio que eh, si vamos a escoger entre una fluoroquinolona que está definida como no pulmonar como la ciprofloxacina y tenemos a la mano levofloxacina que está categorizada como una eh, quinolona pulmonar pues él escoge, es más que obvio, hacia levofloxacina, siempre la dosis de 750 miligramos, no la de 500. Y los eh, betalactámicos, antiseudomónicos, antineumocóxicos, están piperacilina, tazobactam, cefepime y mipenem o meropenem. Aquí me detengo un poco y si eh, mis estimados residentes eh, están escuchando esto, es de esta parte donde hablábamos acerca del caso del paciente que ameritaba mayores cuidados. un paciente En esa ocasión hablábamos de un paciente gravemente enfermo que dentro de otras patologías había una neumonía o había una sepsis y necesitábamos eh, un medicamento de escoge estamos hablando de un paciente severamente enfermo y que... Necesitamos cobertura antiseudomónica y antineumocóxica al mismo tiempo, pues piperacilina Tasobactán es la primera que aparece en la norma. Muy bien. Pero eh, si tenemos la capacidad de utilizar algunas otras combinaciones, eh, las combinaciones de beta -lactámicos más aminoglucósidos siempre eh, son utilizables. Eh, eh, hace mucho tiempo, se consideraba hace más o menos 10 años, una muy buena combinación ceftriaxonamicasina. Pero ahora, en el contexto de neumonía, en un paciente que tiene eh, un cuadro severo, esta combinación se queda corta, así que se debe de utilizar junto con Acitromicina, es decir, se agrega en este caso ceftacidima o, cef eh, o ceftrexona, más el aminoglucósido, amicasina, más acitromicina. O también podemos utilizar eh, un beta de los que ya dijimos anteriormente, más el aminoglucósido y una fluoroquinolona antineumocóxica. Para los pacientes en eh, los cuales eh, son alérgicos a la penicilina, ya sabemos que el sustituto es astreonam para los beta-lactámicos. Los pacientes que tienen eh, neumonía adquirida en la comunidad y que tienen una infección por estafilococos meticilinoresistente y es, el cuadro es severo, se debe de añadir bancomicina eh, o linesolid. Bueno, los patógenos eh, se deben sospechar en la base de las consideraciones epidemiológicas de cada individuo. ¿no? Hay factores de riesgo para etiologías que no son comunes en la neumonía adquirida en la comunidad y estos se enlistarán en lo que se denomina tabla 8 y las recomendaciones de estos serán en, enlistados en la tabla 9, que por como veo que va la grabación, eh, creería yo que será en otro capítulo. Esperemos que no. La terapia dirigida a los patógenos eh, debe de darse eh, una vez que tengamos los cultivos reportados eh, como una eh, recomendación moderada con nivel 3 de evidencia, es decir si el paciente no está evolucionando satisfactoriamente, es lógico que hay que hacer el cambio, pero si el paciente usted no lo tiene cubierto de acuerdo al grado al, 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 a la bacteria que se ha cultivado y va mejorando no hay razón por la cual cambiar el antibiótico. Es decir, la vieja premisa de que si lo que está haciendo eh, le está funcionando, si el paciente va mejorando, recuerde que el cultivo se va a reportar entre el quinto y el sexto día. Si esto va mejorando el, el, la evolución clínica del paciente, por más cultivo que usted tenga, que él tiene equivocado, continúe haciendo lo mismo. Eh, eso es lo que realmente es la recomendación. Los tratamientos tempranos, eh, con antivirales para aquellos pacientes que tienen infiltrados pulmonares pero que eh, no tienen cultivo y que podemos tener una un examen rápido de influenza eh, la utilización de los celtamivir y el sanamivir es recomendado pero solamente si el paciente tiene un test positivo para influenza esta es un, una recomendación fuerte con un nivel de evidencia 1, pero solamente eh, dentro de las primeras 48 horas. Arriba de las 48 horas, aunque usted tenga un test positivo, realmente no está indicado agregar el Oseltamivir. En la influenza pandémica, que son las infecciones con H5N1 previamente eh, diagnosticadas cercano al lugar donde está el paciente... Eh, se deben de seguir las precauciones habituales eh, antiinfecciosas, infecciosas anti ante diseminación de la contaminación y esto se hace con cualquier paciente con enfermedad respiratoria no debemos estarlo esperando pero lo importante es que si usted tiene eh, influenza pandémica en el momento que está dando el paciente síntomas entonces cúbralo con oseltamivir de entrada y no espere la prueba de eh, influenza tipo A eh, La primera dosis de antibiótico Siempre debe ser administrada En la unidad de emergencia O en el lugar donde se ha evaluado Por primera vez al paciente Si usted eh, tiene la posibilidad de hacerlo Debido a que esto de, Disminuye eh, la, El tiempo de hospitalización del paciente Bueno Una vez que el paciente ha mejorado Que tiene más de 48 horas Sin fiebre que tiene adecuado funcionamiento gastrointestinal, es decir, no está vomitando, no tiene diarrea, tiene un adecuado estado de conciencia, el patrón respiratorio es bueno, satura adecuadamente, entonces programe alta temprana y haga el traslape hacia la vía oral. Y la duración de la terapia debe ser aproximadamente de 5 días como mínimo y de ahí en adelante dependerá de la evaluación clínica de, de cada especialista, ¿no? Bueno, vamos llegando al final. Espero que haya sido de su agrado. Y en este momento pasaremos a la lectura de las tablas en otro audio. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.